0: Goed, ware lezer, welkom bij Oorschot, de podcast van Uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Igna Schoot en vandaag praat ik met historicus Guido van Hengel over zijn net verschenen boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Van Hengel studeerde in Groningen, Jena en Belgrado en werkte als docent Europese geschiedenis en politiek aan de Haagse Hogeschool. Eerder schreef hij onder meer over de Bosnische jongerenbewegingen achter Gavrilo Princip, de student die in 1914 Frans Ferdinand doodschoot. In zijn nieuwe boek bekijkt Van Hengel de recente geschiedenis van voormalig Joegoslavië vanuit een bijzonder perspectief. Dat van de talloze straathonden die hij in steden als Sarajevo, Tusla en Belgrado tegenkwam.
1: Ik vond het geweldig dat die hond gewoon, ja, die lag daar maar gewoon. En die ging dan eens een keertje snuffelen en eens even kijken. En als ik kon, zou ik dat het liefst de hele dag doen. Een beetje door de stad banjeren en dingen kijken en af en toe ergens wat pitten en slapen. Ja, dat zou helemaal niet zo uh, onaangenaam zijn.
0: Mijn allereerste vraag was eigenlijk, um, heb je zelf ook een hond?
1: Ja, ik heb een hond. Ja. Ja. Hoe heet die? Uh, Lubinka. Kan je die hond eens beschrijven? Hoe ziet hij eruit? <laughs> Het is meer een soort schoothond eigenlijk. Het is niet een heel erg wilde grote hond. Het is wel een uh, voormalige straathond uit uh, Griekenland. Een uh, ja, rossige hond. Een beetje de kleur van jouw haar eigenlijk. <laughs> en uh, ze heeft uh, een onderbeet. Dus ze heeft zo die tandjes die staan zo naar voren. Waarom hebben jullie gekozen om zo'n hond te ja, adopteren? Mm, ik ben oorspronkelijk niet zo'n hondenmens eigenlijk, dat zal je verbazen. Maar mijn vriendin is wel een hondenmens, dus die, uh, uh, die wilde zo'n zo hond leven in huis. En, uh, ja Allerlei redenen waarom een hond fijn is. Uh, de hond leert mij ook heel veel dingen eigenlijk, dat is ook wel iets.
0: W wat leert hij je?
1: Nou, kijken denk ik. Als je gewoon met een hond loopt, dan ga je gewoon anders naar de wereld kijken. Je ziet andere dingen, je zit veel meer laag bij de grond. Je loopt heel langzaam, een beest is aan het snuffelen natuurlijk, dus je loopt heel langzaam. Dus je gaat ook uh, langer kijken naar dingen om je heen. Dus de, de wereld wordt ineens heel ja, kleiner, maar op een bepaalde manier ook groter. Omdat je dus vanuit, het, vanuit een lager perspectief naar de wereld kijkt. En ik vond dat wel een openbaring, ja, inderdaad. Wat heb, wat heb je allemaal gezien tijdens het uitlaten van de hond dan? Nou, een van de dingen die me fascineert, het klinkt misschien een beetje goor, maar ik vind vuil op straat wel fascinerend. Er ligt zoveel viezigheid op straat. En dat is natuurlijk waar mensen allemaal dingen weggooien. Dat is natuurlijk ook, uh, dat geeft een beeld van hoe mensen aankijken tegen hun omgeving en hoe ze hun straat uh, beschouwen en of ze dat uh, serieus nemen en of ze dat schoon willen houden. Dus dat vuil dat fascineert me wel. Maar ook bijvoorbeeld, ja, je ziet ook toch wel veel meer leven in de stad. Dus ja, je ziet ook de holen van de ratten en andere dieren en de vogels en uh, je, je kijkt veel meer naar het leven op straat, zeg maar, van dieren. Dus ja, ik noem dan nou ratten en reigers, maar je hebt ook het leven op straat van mensen. Want die, die hond kijkt natuurlijk ook heel erg naar andere honden, maar ook naar mensen en katten en zo. Dus je gaat ook zeker meer om je heen kijken van wat lopen er allemaal voor mensen en wat is hun uitstraling en hoe, uh, hoe gedragen ze zich, hoe uh, ja... Dus dat is ook iets wat ik heb geleerd van de hond. Meestal was ik in gedachten verzonken als ik door de stad liep. En tegenwoordig kijk ik veel beter om me heen.
0: Het perspectief van je hond, of wat je hond je leert tijdens het wandelen, dat heb je eigenlijk in je boek toegepast op de geschiedenis van Joostavie. Ja. En wat heeft dit opgeleverd? Ik
1: ben eerst bij mezelf te raden gegaan. Wanneer zijn momenten in het leven geweest waarin ik naar dieren keek en toen een soort historische sensatie kreeg eigenlijk? Toen kwam ik uit bij twee herinneringen. Die beschrijf ik ook in het boek. De eerste is dat ik in 2005 in, uh, in Belgedo, in Servië studeerde. En altijd zo'n straathond zag liggen bij de bushalte. En ik was een beetje bang voor die straathond, Maar het feit dat het beest daar lag, gaf me een bepaald soort uh, gevoel van vrijheid. En, en ook angstaanjagende vrijheid, want dat beest liep gevaar het is een, niet de beste plek om te gaan liggen, eh, om te gaan slapen. En eh, dat deed me ook heel erg nadenken over van... Ja, wat betekent het nou om zo helemaal vogelvrij te zijn in zo'n zo stad? Dat, dat fascineerde me heel erg als, als een, ook een soort geruststellende gedachte. Juist die vrijheid van die straathond. Dat is de eerste herinnering. En de tweede herinnering is eigenlijk het tegenovergestelde. Dat was ook in voormalig Joegoslavië in 2013... toen ik aan een ander boek schreef... Toen um, was het een enorm um, schandaal eigenlijk, omdat die hele stad overspoeld werd door straathonden. Welke stad was dit? Uh, Sarajevo, oh, ja. Ja, hoofdstad van uh, Bosnië-Herzegovina. En ik liep elke avond van mijn werkplek naar huis. En ik werd altijd, um, ja, waar ik ook kwam, liepen roedel straathonden in galop langs me heen altijd. Maar dat is een enorm jagend gevoel als je alleen door de stad loopt. Het is donker en uh, Sarajevo ligt al in een dal. Dus je kijkt naar die heuvels. Met uh, lichtjes erop. En dan zie je inderdaad, uit de verte zie je dan zo'n groep straathonden op je afkomen. Rennend, vaak, of tenminste, ja, langzaam rennend. Um, nou, dat vond, vond ik zelf ook wel angstaanjagend. En heel veel mensen vonden het angstaanjagend. En toen kwam dus de discussie op gang in uh, Bosnië: van al die beesten moeten uh, opgeruimd worden. Daar is denk ik mijn idee voor het boek uh, begonnen. Want ik dacht, ja, dit is eigenlijk. Al die mensen projecteren een bepaald soort angst op die dieren. Misschien zijn ze wel niet zo gevaarlijk als lijken. Maar goed, ik herkende de angst. Dat is angstverjagend. En die discussie die toen gevoerd werd in de media... ging heel erg ook over van... wij hebben zelf geleden in de oorlog... en nu gaan we al die beesten afschieten. Dat kunnen we niet maken. Uh, wij moeten compassie tonen met die dieren. Maar andere mensen zeiden, we hebben genoeg geleden. We hebben genoeg uh, angstenjagende milities gehad die ons aanvielen in het donker. Ik wil niet uh, ook nog uh, bang zijn voor straathonden. Dus in de discussie die ik toen zo een beetje volgde in de media, zag ik eigenlijk hoe mensen continu hun historische ervaring geporteerd hebben op die straathonden. En, en even voor,
0: voor de luisteraar of de lezer uiteindelijk van het boek, wat is die historische ervaring in de context van voormalig Joegoslavië?
1: Nou ja, de mensen die nu nog in Sarajevo wonen of die naar Sarajevo verhuisd zijn tijdens of na de oorlog, hebben natuurlijk uh, te maken met een oorlogstrauma. De oorlog in uh, Bosnië begon in 1992 en eindigde in 1995. Maar bijvoorbeeld Sarajevo als stad is jarenlang belegerd geweest door de, uh, het leger van de Bosnische Serviërs om dan toch een metafoor te gebruiken als rat in de val. Dus het hele idee dat je dus vast zit in zo'n stad... en vanuit de bergen beschoten wordt door de vijand, in dit geval... is, is natuurlijk iets wat een enorme impact heeft op de mensen... hun ervaring van het heden, maar ook de ervaring van het verleden... wat altijd maar weer terugkeert in de vormen van uh, trauma's...
0: En die ja. angst werd dus eigenlijk twee kanten op geprojecteerd. Aan de ene kant, we moeten vredelievend zijn tegenover die beesten, want we hebben al verschrikkelijke dingen meegemaakt. Mm -hmm. En aan de andere kant, we hoeven niet vredelievend te zijn, want we hebben al zoveel meegemaakt. Dus laten we ons hier niet ook nog bang door maken. Laten we dit oplossen, bij wijze van spreken.
1: Ja, ja precies.
0: Ja. Dat was eigenlijk de directe aanleiding bijna nou, om dit te gaan schrijven, dit uh, boek. Je bent door die ogen van zwerfhonden, bij wijze van spreken, gaan kijken, of bijna letterlijk ook, gaan kijken naar de geschiedenis van voormalig Joegoslavië en het heden. En wat kwam je tegen?
1: Ik ben inderdaad, je noemt de directe aanleiding, ik ben daar begonnen. Dus ik heb het verhaal van de Bosnische straathonden en de opruiming van... Uh... Nou, in dit geval 2013, 14, heb ik als uitgangspunt genomen. Dus daar ben ik ook uh, mijn onderzoek begonnen. Dus ik ben in Bosnië gaan praten met iedereen, met uh, juridische instanties, uh, hondenredders, hondenvangers, uh, mensen die uh, in de media hebben gewerkt. Dus die daar allemaal hun mening over gegeven hebben. En die ben ik gaan opschrijven op de manier dat het een soort logisch verhaal is. Ik heb het ook zo opgebouwd alsof het een soort oorlog is die escaleert. Hè? Dus eerst roedels worden geïdentificeerd op de straat, dan begint het angstenjagend te worden. Dan wordt dus die uh, angst opgeklopt, ook in de media. Dan krijg je dat mensen zeggen, ja, ze moeten allemaal dood. En mensen zeggen, nee, we moeten ze opvangen. En dan komt uh, de overheid erin. En dan komen de internationale organisaties die zich er tegenaan gaan bemoeien. Hè, dus dan krijg je ook de Britse Welzijnsorganisatie voor Dierenwelzijn. komt ook en die gaat zich er ook mee bemoeien. En dan komt de Europese Unie... En dan komt er wetgeving, maar dan wordt de wetgeving niet ingevoerd. Nou, eigenlijk dat is een soort microgeschiedenis, waarin je met enige fantasie ook een soort oorlogssituatie kan uh, zien. En dat noem ik dan ook de hondenoorlog. En het ja, helaas uh, vindt, vinden die massa uh, ja moorden, zeg ik maar, of opruiming van die honden, vinden ook plaats. Dus het is ook een, een moment waarop je ziet dat die honden dan toch uh, verdwijnen en uh, nooit meer terugkeren. Uh, dat heb ik als beginpunt genomen en dat is dan ook eigenlijk de kern van het boek. Maar om toch ook verder te gaan, ben ik daarna gaan kijken van, nou ja, goed, wat betekent dat nou en, en wat betekent dat beeld van die honden en, en wat mensen zien in honden of in dieren. En, en, en toen heb ik eigenlijk aan de hand van, van dat ben ik toen begonnen om de hele geschiedenis van Joegoslavië te beschrijven, vanaf, ja, uh, uh, nou, Eerste Wereldoorlog ongeveer.
0: Je gaat ook zelf op pad om veldwerk te doen, als een, uh, nou, als een antropoloog eigenlijk bijna. En je hebt ook een passage uitgekozen van dat veldwerk, zou je die misschien kunnen voorlezen. Zodat de luisteraar een indruk krijgt van wat je daar deed en wat je ervaarde tijdens dat veldwerk.
1: Overal om me heen springen de honden hoog op tegen de tralies. Ze huilen als wolven, blaffen als kanonnen. Ik probeer er een paar te aaien door de tralies heen, maar ze worden helemaal gek van mijn geur en mijn vreemde verschijning. Ze rennen heen en weer en produceren een oorverdovend hels kabaal. Ik zie de kennels, de honden zitten samen. Sommigen kruipen weg in de hoeken van de schuur, maar de meeste blaffen. Ze blaffen. Ze blaffen me toe, de indringer. Dat doen honden, ik weet het. Maar het overweldigt me ditmaal meer dan anders. Negen kennels van zo'n vijf of zes honden, dat loopt zo tegen de zestig honden, op een relatief klein oppervlak. De geur is om bij flauw te vallen. Deze negen bendes, ze zijn begrensd door de hekken, veilig opgeborgen in hun kooien. Geen jagen of schinter weet ze te vinden. De trillingen, het schudden van de kooien, de vierpotige schimmen die hoog en laag rondvliegen achter de metalen staven, ze geven het gevoel alsof je binnentreedt in tunnels die het schuldig landschap doorkruisen. De blaffende, loeiende, graaiende, vechtende, knauwende meute in de stal knalt Rat, tat, 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 tat als een machinegeweer. Zojuist nog in het veld zag ik een vrolijke groep honden, huppelend in het lentegroen. Hier, achter de hekken en in de kooien, in het halfduister, bij de negen roedels van Ilias zie ik aanval en verdediging, verdediging en aanval, angst en agressie, nieuwsgierigheid, enthousiasme en euforie. Dan weer aanval en verdediging, de markering van de afrastering en de begrenzing van hun krappe, donkere, bevuilde territorium. Waar was je op dit moment... Dit is een deel van, dat heb ik uh, gedaan in de zomer. Dus dat was een heel mooie dag. Ik was in Ilias, dat is een stad niet zo ver, of een dorp eigenlijk, nou, een stadje, niet zo ver van, uh, van Sarajevo. Een van de mensen die ik beginterviewd, die houdt daar uh, straathonden uh, in een soort schuur. Dat zijn allemaal honden die, uh, die ze op straat heeft gevonden, die ze dus gered heeft. Uh, want als ze op straat worden gevonden, worden ze meestal uh, afgemaakt of uh, naar nou, een duister asiel gebracht. En uh, ja, het is overweldigend, want ze probeert die honden allemaal te redden. Maar ja, het zijn er gewoon veel te veel. Dat, dat, dat merkte ik ook, want ze heeft niet zo heel veel ruimte. Die honden zitten daar best wel dicht op elkaar. Ik wilde gewoon even bij die honden zijn in hun, in hun opsluiting. Om te beleven hoe ze, daar, hoe ze daar zitten. Maar goed, ik ben natuurlijk een, een vreemde. Dus ik loop een, een schuur binnen die nou niet zoveel groter is dan die ruimte die, waarin wij nu hier... Uh, ons bevinden, maar dan met 60, 70 honden erin. Ja, een klein, klein kantoor. Ja, ja. ja. dus stel, stel je voor een klein kantoor met dan 60, 70 honden erin. En goed, ze zijn wel afgesloten, maar ze zitten bij elkaar. En dan misschien niet zozeer dus ze vallen aan, maar ze blaffen natuurlijk heel hard. En als we een individuele straathond op straat zien, dan denken we, nou ja, leuk. Of je misschien niet leuk, maar Ivo, je haalt ze aan. En ze zijn misschien schattig of toch wel sympathiek. Maar als je dan zo'n enorme honden eigenlijk, een enorme hoeveelheid honden voor je hebt... dan is dat toch wel enorm beangstigend. En ook het feit dat ze zo opgesloten zitten... Uh, maakt het ook dat ze nog extra veel energie uitstralen... en uitblaffen eigenlijk. Um, dus dat maakt een enorme indruk op mij. Deze exercitie om vanuit het perspectief van
0: uh, straathonden... of van honden iets breder naar de geschiedenis... van voormalig Joegoslavië te kijken. Waarom wilde je dat doen? Want het is niet iets... Wat uh, een gemiddeld historicus
1: zou doen? Nee, nee. Uh, er zijn verschillende redenen, denk ik. Een van de redenen is zeker weten mijn hond. Dus dankzij mijn hond ben ik anders gaan kijken naar de wereld om me heen. En ben ik ook gaan nadenken over uh, andere vormen van geschiedenis ervaren. Um, ik ben ook erg geïnspireerd geweest door um, Elias Canetti. Dat is een uh, Duits talige schrijver Die eigenlijk op een heel aparte manier met geschiedenis om is gegaan. En ik was zijn boek aan het lezen over massa en macht. En eigenlijk gebruikt hij continu dierenvormen om de geschiedenis te begrijpen. Dus uh, um, roedels, meutes, uh, zwermen, veel gro groepen van dieren. En hij gebruikt die beelden van dieren die in galop zijn. Hij gebruikt hij als een soort schabloon om geschiedenissen te begrijpen. En uh, dat fascineerde me enorm. Het heeft me ook een beetje verward... En uh, deels vond ik het een beetje idioot soms. Maar ik dacht, ja, dat wil ik toch eens proberen... om te leren over de geschiedenis vanuit een soort perspectief. Alsof je zelf een straathond bent.
0: Je zegt dat het verwarrend was. Wat was er verwarrend aan als historicus? Wat, is er, wat was er verwarrend aan wat Canetti beschrijft?
1: Nou ja, het is natuurlijk alsof je een soort paar stappen terug doet... in de geestelijke ontwikkeling van de mens. Alsof je, zeg maar... Uh, ja, als een soort magier naar de, naar de wereld kijkt. Dat is wat historici niet doen. Ik ben aan de universiteit uh, heb ik gewerkt. Ik heb gepro ben gepromoveerd. Je wordt toegeacht om bronnen. Uh, en dat gaat dus om tekstbronnen. Om die te behandelen en daar dingen uit te halen. En daar een verhaal op te baseren met voetnoten. Ja, dus de historici uh, die ik ken en de meeste historici waar ik van geleerd heb. En de historicus die ik was, zijn vooral gefocust op, um, op tekst. En uh, ja, dan is het heel verwarrend om met dit soort, ja, bijna animistische, prehistorische beelden te gaan werken. Uh, dus dat vond ik, vond ik verwarrend, ja. En, en ik denk nog steeds dat het verwarrend is. En daarom is mijn boek misschien ook wel een beetje verwarrend geweest. Maar uh, ik denk soms dat is ook wat ik, uh, wat ik beoogd heb.
0: Wat motiveerde je om het dan toch te doen? Ondanks dat je dacht, het is idioot en verwarrend.
1: Nou, omdat ik, ik, ik ben wel historicus, maar ik interesseer me ook. Heel veel voor andere dingen en ook literaire en, 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 en uh, religieuze thema's. En uh, ik dacht, ja ik hoef niet een klassiek historicus te worden. Ik ben geen klassiek historicus, dus laat ik het gewoon maar proberen en uh, het experiment aangaan.
0: Je beschrijft in je boek ook een hele hoop verschillende mensen die eigenlijk te maken hebben met die honden, mensen die die honden op die honden jagen... tussen aanhalingstekens of misschien zelfs zonder aanhalingstekens... mensen die ze proberen te beschermen... mensen die geld proberen uh, te verdienen aan uh, die honden. Zou je eens een soort uh, palet kunnen schetsen... van het soort mensen wat er allemaal zich beweegt in die wereld... waar jij
1: onderzoek naar hebt gedaan? Ja, de overheid doet bijna niks in Bosnië, Servië ook niet... Dat is een probleem. Die proberen het niet op te lossen. En als het oplossen, dan gaat het altijd illegaal. het klinkt raar, een overheid die illegale dingen doet. Maar de overheid faciliteert eigenlijk de vernietiging van die honden. Terwijl dat bij de wet verboden is. De, dus nou, dan hebben we de juristen die zich er eventueel voor hard maken. Maar goed, als, er, als de rechtsstaat niet functioneert, dan heb je niks aan wetten natuurlijk. En dan heb je allerlei mafioze behalve criminele organisaties die zogenaamd de honden redden. Maar eigenlijk handjeklap met de overheid doen om um, bepaalde subsidies, um, hetzij nationale subsidies, maar ook wel internationale subsidies uh, op te strijken. Mm -hmm. En tegelijkertijd die honden toch te doden, waardoor de overheid kan zeggen, kijk uh, dankzij mijn uh, geniale campagne zijn de straten schoon. Um, en dan heb je nog allerlei uh, hondenliefhebbers die het heft in eigen handen nemen en uh, die honden dus gaan uh, redden. En uh, ja, soms, soms thuis in een flat gaan houden. Er zijn ook mensen die dan uh, in een flatje van uh, nou pak een beetje 20, vierkante meter dan tien honden houden. Dus ja, dat zijn mensen die enorm veel van dieren houden, maar die een beetje overweldigd worden door hun dierenliefde. En uh, ja daar ook niet meer in staat zijn om de, de realiteitszin ervan te zien. En ik heb ook wel vrij veel mensen ontmoet die, um, die zo zijn. En uh, ja, ik heb er niet echt een enorm oordeel over, maar het is wel... Ja, zielig om te zien. Ze doen in feite werk wat de overheid zou moeten doen. Uh, maar ze hebben niet de middelen om die honden te redden. En gaan dan ja, gewoon veel te ver in dat uh, redden van die honden.
0: Hoe, hoe gaan ze te ver bijvoorbeeld dan?
1: Dit verhaal bijvoorbeeld wat ik net voorgelezen heb. Ik, ik merkte dat deze, deze vrouw helemaal niet in staat is om voor die honden te zorgen. Ze kan het financieel niet opbrengen. Die honden moeten elke dag eten hebben. En, en vlees. Ik bedoel, je kunt ze niet elke dag brood voeren.
0: Snap je die mensen die dat doen?
1: Nou... Ja, ik snap het wel. Tegelijkertijd ik heb ik ook wel een zwak voor die dieren die echt vrij rondlopen. Ik vind het ook wel zielig voor die beesten, want dat zijn, vrij, dat zijn zwerfhonden. Hè? Zwerfhonden zijn vrijheidslievend, zogezegd, maar ze willen graag scharrelen. En om dan te zien dat ze toch ergens vastzitten in een schuur. Nou, ik vind dat toch wel moeilijk om naar te kijken. Ja. Ik, ik heb zelf wel compassie met die straathonden. En ik heb het gevoel dat sommige straathonden ook heel goed opgevangen worden in Bosnië. En dan niet door de hondenredders, maar gewoon door mensen die het leuk vinden dat er drie, vier honden voor hun flat hangen. En die geven ze eten. En die honden zijn er altijd. En die beschermen ook soms de flat voor indringers. Uh, soms denk ik wel eens, het is niet helemaal niet zo heel ernstig dat er straathonden zijn. Maar goed, uh, dat is lastig om vanuit Nederlands perspectief te zeggen. Het beroemde hondenleven is natuurlijk het straathondenleven. Als, als ik naar mijn eigen hond kijk... of naar hondjes die ik hier in de, in de wijk zie lopen... die hebben natuurlijk helemaal geen hondenleven. Het hondenleven is het straathondenleven. Dat straathondenleven, kan je dat ook eens beschrijven? Ja, dat, dat doe ik ook veel in het boek. En dat is natuurlijk ook een, een leven... waar ik door gefascineerd ben geraakt. Dat, dat is dus... Er zitten wel, ze hebben wel territoria, die honden. Dus ze, ze, zitten, ze zitten wel ergens. Het is niet zozeer dat ze overal vrij zijn... maar ze kunnen wel rondlopen waar, waar ze willen... Ze krijgen wel altijd voedsel van mensen. Want honden, anders dan bijvoorbeeld wolven, kunnen niet echt aan hun eigen voedsel komen. Het zijn aaseters eigenlijk. Een beetje rondhangen, een beetje snuffelen, een beetje kijken. Dat is, dat is het leven van een straathond. Uh, in de positieve zin, in de negatieve zin, is het natuurlijk dat je continu uh, ja, achterna wordt gezeten, geschopt wordt. En uh, eventueel aangereden wordt door een tram of een auto of een brommer. Uh, en in het allerergste geval heb je natuurlijk nog allemaal sadisten die uh, de honden kwaad willen doen. Dat komt natuurlijk ook voor. Het is niet dat ik zeg dat het een leuk leven is. Het is ook niet per se onleuk. Het zijn ook al positieve kanten aan. Uh, maar ja, dat is het, het ouderwetse hondenleven. Zoals het reekwoord zegt.
0: Zeg. En, en wat fascineert je aan dat
1: hondenleven? Kijk, ik ben extreem antropomorf bezig. Hè? Maar ik, wat mij aanspreekt aan dat leven. En dat had ik als student. Maar als student ben je misschien ook een soort straathond. Ik vond het geweldig dat die hond gewoon... Ja, die lag daar maar gewoon. En die ging dan eens een keertje snuffelen en eens even kijken. En ik had het aan het begin van het gesprek over hoe honden kijken, hoe honden een stad ervaren. Als ik kon, zou ik dat het liefst de hele dag doen. Uh, een beetje door de stad banjeren en dingen kijken... en af en toe ergens wat pitten en slapen. Ja, dat, dat zou helemaal niet zo uh, onaangenaam zijn in die zin. Hè. Ik ben nogmaals enorm uh, aan het projecteren... maar dat is uh, wat me toch wel inspireert,
0: ja. Is dat ook waarom je dit boek hebt geschreven misschien?
1: Ja, ja ik denk het wel. Een soort autobiografie misschien... <laughs>
0: Je begint je boek met een scène niet uit voormalig Jugoslavië, maar uit de laatste dagen van het Ottomaanse Rijk. Zou je eens kunnen beschrijven wat die scène
1: is? Mm -hmm. Ja, dat is een um, ook wel bekende, bekende geschiedenis van um, de opruiming van de straathonden. En dat was in uh, 1908, is er een Coup d'état gepleegd door de zogenaamde, zogenaamde jong Turken. Dat waren de vernieuwers van het Ottomaanse Rijk. Die wilden eigenlijk dat het hele Ottomaanse Rijk vernieuwd werd en Turks werd. Hè? Dus dat is de eerste stap naar het moderne Turkije zoals we het nu kennen. Ze modelleerden de politiek naar westers voorbeeld. ook Met wetten en regels en, en, en systemen. En ze zeiden ja, we moeten ook die straathonden opruimen. Want dat hoort niet. We willen een westerse, serieuze, moderne stad zijn. En daar spelen straathonden geen rol in. Uh, en toen hebben ze die honden uh, allemaal opgepakt, gearresteerd zou ik zeggen, en naar een uh, verlaten eiland uh, in zee gebracht, waar ze ja, zonder eten en drinken allemaal zijn uh, over, ja, doodgehongerd eigenlijk. En um, het is zo treffend om te zien hoe je het idee dat je modern en georganiseerd wilt zijn, koppeld aan vernietiging. Dat ik dacht, ja, dat moet ik gewoon gebruiken als begin. Want dat is eigenlijk waar die hele 20e eeuw uh, op uitgedraaid is. Hè? Dus de behoefte om ordening aan te brengen... natiestaten te creëren, uh, steden schoon te maken... culturen te splitsen of culturen te scheiden. Uh, dat is natuurlijk een uh, 20e eeuws fenomeen. En we weten dat daar uh, ja, enorme uh, bloedige gevolgen aan uh, kleven... De holocaust de de vernietiging van van allerlei culturele gemeenschappen in midden europa nou ja goed de armeense genocide noem ik ook heel specifiek um, de parallellen zijn angstaanjagend feitelijk de armeniërs zijn ook de woestijn ingestuurd om te om te sterven zonder eten en drinken en en hoe, hoe zit dat uh,
0: zuivering of of schoon van straten en genocide is het nog wel een flinke stap tussen, zeg maar. Hoe, hoe zie je die verhouding tussen die twee dingen?
1: Het verlangen naar zuivering... dat begint misschien met... je ruim je kamer op. Hè? Dat is het, het, het datum van... ooit het ook weer? Jordan Peterson, volgens mij. Ruim je kamer op. Eh, nou Ruim je stad op, ruim je... weet ik veel, land op. Ruim je, ruim je continent op... Dat is een heel normale behoefte misschien om, om, om op te ruimen. We willen allemaal wel eens op, opruimen. Maar je weet altijd, opruimen betekent ook dat je iets tot afval maakt. In je kamer valt het nog mee met propjes of klokhuizen van appels. Maar in een, in een land, als je een land op die manier wil ordenen dan komt het toch voor dat inderdaad, er ook levende wezens tot afval worden gemaakt. Nou, honden, daar hebben mensen dan iets minder moeite mee om die op te ruimen. Maar op een gegeven moment krijg je ook dat de stap naar mensen wordt gemaakt. En dat is heel vaak gebeurd in, in de 20 ste eeuw. Waarbij dus gewoon de behoefte bestaat om een bepaalde gemeenschap... en dan heb ik het weer over grotere groepen mensen, massa's, uh, ja, gewoon weg moeten uit beeld moeten verschijnen, verdwijnen. Nou, dat is in, in het Ottomaanse Rijk gebeurd. Maar dat is ook, en daarom gaat het boek over Joegoslavië... natuurlijk enorm veel gebeurd in Joegoslavië tot aan 1999 aan toe.
0: In het boek gebruik je je bevindingen en je beschrijvingen ook om na te denken over grotere thema's als vrijheid en geweld... die natuurlijk op heel veel manieren zijn beschreven en onderzocht... in de context van voormalig Joegoslavië. Wat heeft dit onderzoek doen en dit, de ervaring van dit schrijven... jou geleerd over vrijheid en geweld? Met name in de context van voormalig Joegoslavië.
1: Laat ik beginnen met geweld. Het boek staat vol met extreem gewelddadige scènes... Dat is ook een soort onderzoek geweest van mezelf, niet omdat ik dat nou leuk vind... maar omdat ik denk van ja, de beestachtigheid, zoals we dat dan noemen van de 20e eeuw... moet misschien beschreven worden, waarbij we ons af kunnen vragen... hoe beestachtig zijn de beesten nou eigenlijk vergeleken met de beestachtigheid van de mensen? En wat betekent het dan nog om het woord beestachtig te gebruiken... voor wat mensen hebben gedaan aan elkaar, maar ook aan dieren? Kijk, dieren zijn gewelddadig, hè? Niet de hele tijd, maar als het moet kunnen ze heel gewelddadig zijn. Maar ik heb ook mensen een beetje als dieren bestudeerd. En daarom dat ik dat boek Roedel heb genoemd. Omdat ik denk dat mensen in massa's of in, in meutes of in, in grote groepen mensen, dat mensen tot de meest uh, weerzinwekkende geweldsdaden in, uh, in staat zijn. Dat is eigenlijk wat ik, wat ik ervan geleerd heb met betrekking tot geweld. Dus ik denk dat het goed is om niet te denken dat we allemaal zo beschaafd en keurig zijn. En dat de liberale moderne wereld ons verlost heeft van geweld. Integendeel, ik denk dat zodra mensen in groepen optrekken, dat ze hun verstand verliezen en zeer gewelddadig kunnen zijn. En ook zeer wreed en sadistisch.
0: Dus in zekere zin zit een nieuw laag eigenlijk aan het boek. Namelijk, je hebt niet alleen honden bestuurd, maar ook mensen als honden of als dieren, of ja. niet alleen maar vanuit een soort hoger liberaal mensbeeld. Ja, ja. En we zijn er bij het einde, maar we zijn nog steeds dieren.
1: Eigenlijk. Ja. Ja, ja, en misschien nog wel erger dan dieren. Dus dat is ook uh, mijn laatste zin van het boek. Is ook van: We kunnen onze. De vraag is: van, Hoe zien dieren ons? Dat kunnen we als mens niet, om te weten hoe zien dieren ons. Maar ik zeg wel: We kunnen ons er wel een voorstelling van maken. En dat is precies wat ik in het boek gedaan heb om, bij wijze van spreken, naar mensen te kijken alsof dieren naar ons kijken, wat we nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Dus het is ook wel een somber mensbeeld wat eruit uh, spreekt. Want hoe, hoe denk je, als je dat in het kort zou moeten omschrijven, hoe denk je dat die dieren ons zien? Het genocidale karakter van wat er gebeurd is in de 20ste eeuw, van de Armeense genocide tot aan de genocide in Srebrenica, uh, dat doen dieren niet. Er zijn wel een paar dieren die genocidale neiging hebben, maar de meeste doen dat niet. Dus dat is, als we het geweld van dieren vergelijken met het geweld van, nou goed, menselijke dieren, dan is daar toch wel een enorm verschil in. Ja,
0: ja. En, en dan het tweede aspect, naast geweld ook vrijheid. Wat heb je daarvan geleerd, van die straathonden?
1: Daar heb ik... Ook geprobeerd dus eerst met die honden te kijken. Ik heb ook een heel hoofdstuk... waarin ik eigenlijk die straathonden in de vrijheid bestudeer. Ik noem het dan interviewer. Goed, dat gaat niet zo makkelijk. Maar ik kijk naar die honden gewoon die op straat zitten. En het eh, was een hele fijne gids... die mij al kon uitleggen wat die honden doen. Die kende ook alle honden van de stad. In, in Zenica in Bosnië. En ja, dat vond ik dus interessant om te zien... hoe die honden dus eigenlijk in vrijheid... als er een bepaalde vertrouwen is... ...heel goed kunnen leven. Bijvoorbeeld, ik vertel over die schaakhonden. Er zijn daar mannen die op straat aan het schaken zijn. Dat zie je veel in mediterrane landen en ook in, in Bosnië. En die honden, die zitten altijd bij die schakers. Want die schakers geven eten, of een vorm van gezelligheid eigenlijk. Die schakers zorgen voor die honden. En nou ja, dat is een, een vorm van vrijheid die mij aanspreekt. Van, we hebben een openbare ruimte, maar we kijken om naar elkaar. Maar we zijn niet gebonden aan ons huis of ons hok, ons aan zijn ze, aan ze riem. riem. We hoeven niet per se vast te zitten. We kunnen vrij bewegen in een openbare ruimte. En tegelijkertijd naar elkaar omkijken. En zorgen voor elkaar en elkaar beschermen als het moet. En je zegt nu we, maar je bedoelt nu eigenlijk wij en de honden. Wij, ja, mensen en dieren, ja. Dat is het soort straatballet wat mij dus aanspreekt van straathonden. Dat je een, een, een stad of een omgeving... Beleeft en dat je denkt van, nou ja, dit is onze gedeelde ruimte en we bewegen vrij in die gedeelde ruimte, maar die vrijheid betekent ook dat je constructief bijdraagt aan de openbare ruimte, aan de gedeelde ruimte. Ja, ja. En dat doen die honden ook eigenlijk, want die, die, dat zei die gids ook, van nou, die ken al die honden, die honden die begroeten mij die uh, weten wie ik ben en die beschermen mij ook. Ze zei, als er een enge man of zo s'nachts was... dan had ik altijd die honden bij me. Dus, dus dat is een vrijheid die in positieve en negatieve zin... dus positieve en negatieve zin in de, in de theoretische betekenis... Uh, functioneert.
0: Je beschrijft in je boek ook veel de transitie... van voormalig Joegoslavië... van een socialistisch um, land naar wat is eigenlijk onduidelijk... maar dat ze daar een soort nu in zit... en bijna een permanente staat. En dat het voor heel veel mensen helemaal niet zo'n fijne... Staat is om in te leven. Dus ze hebben in zekere zin vrijheid. De oorlogen zijn voorbij. Maar ze zijn nog niet echt gelukkig of ze hebben niet echt een thuisgevoel. Is dat ook iets wat je verbindt aan het wat je geleerd hebt over vrijheid van die straathonden?
1: Ja, eigenlijk wel. Want dat, wat ik net zei, van in de ideale situatie zijn die honden onderdeel van het straatballet. Of van, van de openbare ruimte. En wat je nu ziet in bijvoorbeeld, uh, dat heb ik in Servië beschreven, maar ook in Bosnië. Is dat um, de transitie dat die eigenlijk de, de openbare ruimte niet tot een gedeelde ruimte heeft gemaakt... maar tot een soort jachtgebied. Iedereen is voor zijn eigen gewin daar. Iedereen is daar om... Uh, ja, egoïsme. egoïsme is natuurlijk een aspect van de neoliberale transitie van het kapitalisme... Waardoor mensen dus ja toch vooral aan zichzelf denken... en niet zichzelf zien als een onderdeel van een meer ja, organische gemeenschap... die op straat of op het plein aanwezig is. En dat noem ik dan ook de losgelaten wereld. Dat is een soort gevoel alsof je helemaal aan je lot bent overgelaten. Dus dat, dat, dat er geen binding meer is, dat er geen connectie meer gemaakt wordt.
0: Dus eigenlijk kunnen we wat dat betreft soms inspiratie nemen aan straathonden... en hoe straathonden kunnen samenleven op sommige plekken met mensen... Kunnen we daar inspiratie vandaan halen om te bedenken in wat voor soort hoe wij met vrijheid willen omgaan en wat goede, een goed soort vrijheid is voor onszelf ook?
1: Ja, ja, precies. Maar het is heel precair en dat is denk ik uh, ook essentieel als we dan weer even naar het geweld kijken. Want ja, honden, um, straathonden. Als als iemand maar een keertje die hond een trap verkoopt of een met een stok uh, slaat dan worden die honden getraumatiseerd. Die zullen de volgende keer anders reageren. Dus het is enorm precair, de situatie die ik schets. Het is niet zo dat dit heel makkelijk te bereiken is. Het gaat erom dat mensen continu in, in, in staat zijn... om zich te verbinden tot de menselijke en niet-menselijke dieren om, om hen heen. Maar ja, dat kan verstoord raken. En dan, dat zag je dus ook met die roedels. Dus dat enorme roedels dan mensen aanvallen. Nou ja, goed, dat snap ik ook. Dat mensen dan denken van uh, ruim, die, ruim die roedels op. En zo ontstaan dus die... Dan komen we weer bij die geweldsaspecten. Zo ontstaan weer groepen mensen. Of groepen dieren. Massa's, meutes, roedels. Die tegenover elkaar gaan staan. En ja, daarin ontstaat geweld. Ook de behoefte om de ander te vernietigen.
0: Wat ik erg mooi vind aan het boek is dat er een hele hoop wordt besproken en dat niet alles altijd expliciet is. Dus je kunt het twee en drie keer lezen. Volgens mij komt het dan steeds meer op zijn plek of kun je steeds meer dingen aan elkaar verbinden. En zo vond ik ook het laatste hoofdstuk heel erg mooi. Uh, Traces heet het. En je had daar een passage van uitgekozen. Misschien kun je die nu wel voorlezen en dan kunnen we aan de hand daarvan ook nog praten.
1: Het boek eindigt in, in Tuzla, dat is een stad in, in Bosnië waar op het moment heel veel vluchtelingen uh, zich bevinden. Um, die vluchtelingen zijn eigenlijk in een soort niemandsland terechtgekomen, want ze willen de Europese Unie in. Uh, maar ze worden tegengehouden bij de grens, ze worden vaak brute wijze door de Kroatische politie uh, de grens terug overgeknuppeld. Beroofd ook vaak. Dus die mensen zitten daar en die hangen daar een beetje rond, ze kunnen eigenlijk nergens heen. En, en omdat Bosnië geen Europese Unie is, euh, ja, zitten ze dus in een soort wachtruimte. Misschien wel eeuwig wachtruimte, maar ze zitten nog niet in de Europese Unie... maar ze zijn ook, kunnen ook niet meer terug. Dus het is een soort tussenruimte eigenlijk. Er zijn al verschillende verhalen bekend over hoe de Kroatische politie... vluchtelingen berooft, mishandelt en in elkaar slaat. Sommige vluchtelingen krijgen een rood kruis op hun haar gespoten... als een oormerk, een ultieme vernedering. In Tuzla legt een vluchteling het me met handen en voeten uit... Hij toont me een grote bloedige knobbel op zijn linker enkel en zegt: Croatia not good. En hij wijst op een zwelling in zijn nek. Serbia not good, Croatia not good, zegt hij. Bosnia good. Hij houdt vreugdeloos zijn duim omhoog. Bosnia good. Ik vraag hem naar details. Wat is er gebeurd? Maar hij kent alleen maar de drie frazen: Serbia not good, Croatia not good, Bosnia good. Hij wappert met het pakje geparfumeerde zakdoekjes. Ik heb al, laat ik zien, zakdoekjes in mijn hand. Een onhandige laag bij de grondse schaamte maakt zich van me meester. Nou ja, doe maar dan. Op het plein hoor ik het lachen, de muziek, het klingelklangel van glazen. De fontein toont een vallend en springend waterballet. De straathonden scharrelen op straat in een even sierlijke als wanordelijke choreografie. Met twee pakjes zakdoekjes in mijn hand sta ik deze naamloze vluchteling na totdat hij hinkend met zijn knokige lijf in het donker van de stad verdwijnt.
0: En waarom besloot je om met dit fragment je boek te eindigen? Um, of wat heeft dit te maken met ja, een uh, geschiedenis vanuit het perspectief van straathonden?
1: Nou, ik, ik zag niet zoveel verschil meer tussen die straathonden en die vluchtelingen. Ik dacht, ja, het, eigenlijk is het precies hetzelfde. Afval van een samenleving die niet omkijkt naar uh, de zwakkere... Dat kunnen zwakkere honden zijn, maar het kunnen ook de vluchtelingen zijn. Het feit dat ze daar zitten heeft te maken met een soort opruiming. Want de Europese Unie heeft de grenzen gesloten en die mensen zitten daar. Maar dat is niet de Europese Unie uh, zijn business meer. Want ja, ze zijn uit beeld, dus dan bestaan ze niet. Mm -hmm. En ja, er zullen vast mensen beledigd zijn. Zeker deze meestal uh, islamitische vluchtelingen. Dat ze met honden worden vergeleken. Maar toen ik daar was... Ja, ik zag echt het verschil op dat moment niet meer. Ik dacht, ja, eigenlijk zijn dit vergelijkbare gevallen.
0: En je zag het verschil tussen de honden en de mensen nog wel... maar niet met hoe er om
1: wordt gegaan ja, met ze, precies. toch? Ja. Ja, 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 precies. Het gaat om het, gaat om het idee dat, dat je tot afval wordt gemaakt eigenlijk. Ja. Ik, ik heb er ook over nagedacht om het niet een, een, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië te noemen... maar een alternatieve geschiedenis van Europa of zo... Uh, maar goed, het gaat, speelt zich voornamelijk al van Joegoslavië. Maar eigenlijk is mijn boodschap... Is het is dus een aditieve geschiedenis van Europa... met het besef dat wat in Joegoslavië gebeurd is... zowel tussen mensen, in dit geval tussen ook mensen en dieren... maar ook nu met de vluchtelingen... dat dat, een, um, een, uh, dat, dat de grenzen van dat land of die landen overstijgt. En dat dat ook iets is wat hier um, speelt en moet spelen.
0: Ik sprak met Guido van Hengel over zijn boek Roedel, een alternatieve geschiedenis van Joegoslavië. Vond je dit een interessant gesprek? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Dan kunnen andere lezers deze podcast sneller vinden. Roedel verscheen bij Uitgeverij van Oorschot. En je kunt het boek bestellen bij je lokale boekhandel of op vanoorschot.nl. Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. Wil je reageren? Mail dan naar contact@vanoorschot.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Ignaas Schoot. Onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Daarin spreek ik met Nico Dros over zijn nieuwe middeleeuwse roman Willem die Madok maakte. Maar voor nu,
1: ware lezer... Veel leesplezier.